0: 兄姊妹平安，今天我们灵修经文出埃及记二十一章十二到二十七节，打人以致打死的，必要把他致死。人若不是埋伏者杀人，乃是神交在他手中，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当抓去把他致死。打父母的，必要把他治死；拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。凡咒骂父母的，必要把他治死。人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死；不过躺卧在床，若再能起来，扶杖而出，那打他的可算无罪。但要将他耽误的功夫用钱赔补，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或卑女，立时死在他的手下，他必要受刑；若过一两天才死，就可以不受刑罚，因为是用钱买的。人若彼此相争，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害。那伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。人若打坏了他奴仆或是卑女的一只眼睛，就要因他的眼放他去得以自由。若打掉他奴仆或卑女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。第十四节的经文进一步说明第十二节。第十二节论到打人的，乃是蓄意杀人，就要把杀人者致死。那人明显违反了第六戒不可杀人的戒命。第十三节表明，若是意外，神设立逃城。让非蓄意杀人者逃避受害者家属的追杀，避免冤冤相报。第十五节论道打父母，第十七节成名连咒骂父母的，指的不只是口语上的辱骂、轻视，也可能包括故意遗弃父母，要把不孝子致死。第十六节论道必要将人口贩子致死，即使他还没有将拐带来的卖了，为要杜绝贩卖人口的行为。同时禁止以色列人以诈欺的诡计迫使人成为奴隶。第十八到十九节，二十一到二十五节，论到若是有人彼此争斗，即使误伤孕妇，让妇人流产，不是赔偿了事，而是要把那人致死。由此可见，摩西律法将胎儿视为是有生命的个体。造成胎儿无法出生的人，触犯了不可杀人的诫命。假如只是让对方受伤，照着对方不能工作的天数，给予等价钱的赔偿，并要将他医好。或是受伤的是孕妇，按她的丈夫所要求的给予赔偿。20~21 节以及 26~27 节，论到主人管教奴仆和婢女，若是管教过当。当下立即死亡，主人必须承受刑罚；若是过几天才死，就可以不受刑罚，因为对主人来说也造成损失。另一方面，主人并没有要把他打死的动机。律法为要避免主人任意管教仆人，甚至虐待他们，表明即使打伤仆人或婢女一只眼睛，或是一颗牙齿，都要让他得以自由。为要防止日后被主人打死，今天经文的梦想跟祷告，我们要避免把现今法律概念读进摩西的律法，需要回到与摩西律法相近的社会处境来看这些的条文。汉谟拉比法典是那个时代最进步的法典，我们若是两相比较，会发现摩西律法比汉谟拉比法典更看重人的尊贵。摩西律法。轮到主人管教仆人，只要造成身体上永久的伤害，即使只是一颗牙齿，都要无条件让奴隶自由。连很小气的主人都知道，管教过当会造成自己财务上的损失。慷慨的主人更加知道要善待奴隶。摩西律法也提到，若是造成孕妇流产，不是赔偿了事，要为杀死未出生的胎儿以命偿命。上帝连尚未出生的胎儿都这样看重他们的生命，为他们的出生权着想。难道上帝会不爱惜世上每一个生命吗？上帝既然爱惜每一个生命，我们是神的仆人，也要爱惜神所爱的人。这是上帝赐律法的目的。神所赐的律法不是冷冰冰的条文，而是要让神的子民从遵循律法，学习为他人着想。进而活出神子民的样式，即使对方是买来的仆人，也是有神的形象和样式在他们的里面，具有生来为人的尊严，要尊重且要爱他们。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，今天灵修的经文让我们明白，你的命令不是要捆绑我们，反而是要让我们在真理中得自由，叫我们从遵行你的命令，叫我们体会。且经历你的慈爱，叫我们也能够以你的爱去爱我们的邻舍。我们奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。